0: Sunt Adi Băniuție și vă spun bun găsit la o nouă discuție din seria întâlnirilor M360, aici la noi în studio. Astăzi împreună cu noi este Cătăliniță, directorul executiv al Federației Patronale Petrol și Gaze. Dici că se putea un moment mai bun să repornim șirul discuțiilor noastre. Polonezii au plecat din Marea Neagră, cei care ar fi urmat să înlocuiască Exxonul, pentru că despre Marea Neagră aș vrea să discutăm astăzi în prima parte a întâlnirii noastre, Păgânigu. Polonezii, un superconcern care se ocupă cu extracția de gaze, cu comercializarea de gaze, ar fi urmat să fie aici în Marea Neagră, de altfel o companie super orientată pe piața europeană, pro-occidentală, pro-americană, exact ce ne trebuie. Știți ce au spus? Oportunitățile din lume nu așteaptă consensul politic în România. Marea Neagră, un proiect de care politicul din România și-a cam bătut joc în ultima vreme. Da, să nu politizăm discuția, să nu politizăm discuția, știu că nu ți place. Ai vorbit foarte mult în ultima vreme, că de aia te-am și invitat astăzi aici, Cătălin, despre relansarea economică în contextul ăsta foarte dificil al pandemiei, al crizei economice pe care o traversăm ca urmare a contextului COVID și așa mai departe. Relansarea economică a României mizând pe Marea Neagră. Bun, spune-mi un pic ce să mai înțeleg eu din relansarea asta și cam care e situația când, uite, uite, investitorul nu e investitorul. Ce se întâmplă în Marea Neagră și cum ne relansăm?
1: Încep până în a-ți mulțumim pentru invitație, într-adevăr e un context interesant, dar foarte bun să ne, să ne revedem și să, ne, să mai discutăm așa în tihnă despre industria noastră. Polonezii au plecat din Marea Neagră, nu au apucat să vină foarte, să se acomodeze. Nu erau de tare. tot aici, nu, nu au și plecat. plecat. Da, nu au apucat să vină ca lumea, că uh, au plecat. Nu e un lucru de condamnat, nu e un lucru rău. Într-adevăr, investitorii, că pleacă investitorii, clar nu este un semnal bun. Poate înțeleg guvernanții că, nu... că suntem într-o competiție globală. Corect. Și nu este un lucru bun, nu neapărat pentru industria noastră, nu este un lucru bun ca semnal pentru politicieni, care trebuie să-și dea seama că Oportunitățile sunt și în alte țări decât, decât în România și e bine să ne plecăm cu mare atenție asupra uh, a ceea ce își dorește un investitor de la un mediu stabil în care să-și desfășoare activitatea, mai ales că activitățile. Uh, din industria de petrol și gaze, durează foarte mult timp. Adică cine vine să stea în România ca și investitor, nu vine pentru un an, doi, trei, vine pentru cel puțin 20-30 de ani ca acea investiție să, să înceapă să producă, să producă bani astfel încât să-și amortizeze și să câștige din, din investiție. Din ce spunea
0: ministrul Virgil Popescu, s-ar putea ca cei de la Păgânic să fie acum înlocuiți respectiv felia de pizza Tronsonul Exonului să fie preluat de RomGaz, adică de, de statul român. Ar fi o soluție interesantă.
1: Este o soluție interesantă și cred că este o soluție fezabilă și din punct de vedere al tuturor celor implicați în acest proiect. Pentru că Romgazul este o companie cu tradiție. Este o companie care știe ce are de făcut în Marea Neagră. Ei mai sunt în alt, și în alt consorțiu în Marea Neagră alături de altă companie. Da, C- dar un mix OMV Petrom, Rom-Gaz, RomGaz ar suna chiar bine, mai ales în ideea în care, țineți cont că dacă se schimbă ceva de, din din legea offshore, așa cum a declarat în mai multe rânduri Ministerul Economiei, e posibil să Vedem, noi așa sperăm, cel puțin industria speră să vadă o decizie favorabilă de investiție în, în Marea Neagre. Și atunci vor trebui refăcute calculele economice, trei toți furnizorii, lucruri care durează foarte multă. Da,
0: spuneai de relansare economică, că ar fi o șansă P- pentru este, noi. Ziune. Este o
1: șansă, dar ca să ajungem la relansare economică trebuie întâi să dăm, să dăm drumul la investiție. Ca să ajungem la investiție trebuie să dăm drumul la legea offshore în condiții acceptabile de către investitori, care nu sunt foarte multe sau nu sunt ceva de netrecut capitolele de, de, de dezbătut în, din legea petrolului sunt foarte puține și cred eu că se poate găsi. Și în primul un rând, consens. axate
0: pe sanctitatea contractului și pe predictibilitate. De despre
1: asta a fost vorba. N-a fost vorba atât de mult
0: despre bani sau despre redevențe, sau despre predictibilitate. De, exact. Taxează mă, spunem cât
1: mă taxez și menține treaba asta, nu mai schimba regula în timpul jocului, că de au plecat toți până acum. Corect. Deci clauza asta este foarte importantă pentru industrie. După cum spuneam, industria lucrează cu foarte multe uh, riscuri in, într-o perioadă foarte lungă de timp. Singurul risc pe care experții din industrie nu l poate calcula este riscul, riscul acesta politic în sensul de instabilitate. Deci politicul să creeze o instabilitate care ulterior va duce în fiscalitate sau în partea financiară, are un risc de netrecut. Ăsta e motivul pentru care s-a întârziat atât de mult investiția. Dar întorcându-mă, la, întorcându-mă foarte puțin la uh, posibilul parteneriat uh, RomGaz-OMV Petron pe acest, uh, pe acest zăcământ, pe Neptune Deep, uh, cred că poate fi o soluție bună în ideea în care uh, N-a durat de mult timp, Zic că sunt companii care deja colaborează în mai multe, pe mai multe paliere în industrie, sunt persoane care s-ar putea pune de acord foarte repede, sunt vorbitori de aceeași limbă în mare parte și tehnică și din punct de vedere vocabular. Deci cred eu că dacă acest joint venture s-ar face, această preluare de la Exxon s-ar face de către RomGaz, am avea șanse să dăm drumul la proiect puțin mai repede decât dacă ar veni altcineva care poate nu vrea să păstreze același design pe care l-a avut, al proiectului pe care l-a avut Exxon cu OMV Petrom inițial și atunci lucrurile s-ar, s-ar întârzia din ce în ce mai mult.
0: Bă, foarte important. Eu am fost în toată perioada asta din ultimii 3-4 ani când tematica legii offshore și investițiile din Marea Neagră în general au făcut titluri. Am fost clar un adept al pornirii investiției. Sigur, statul trebuie să fie mulțumit, trebuie să fie o, o, o investiție și un proiect echitabil pentru ambele părți implicate, așa cum mi se pare că n-a fost în ultima formă a legii, așa cum ea s-a încercat a fi forțată, dar trecând peste asta, trăim niște vremuri interesante, dificile, tulburi și există trei tu vorbești din perspectiva industriei, eu vorbesc din perspectiva cetățeanului, a beneficiarului, a țării. Spun așa că există declinarea asta clară economică despre care, opala, despre care o să te rog să, să, să-mi spui în continuare câteva uh, vorbe, dar pentru mine primează acum, dincolo de componenta asta economică, uh, partea socială cu declinări în zona de independență energetică, securitate energetică, adică faptul că nu mai depindem de gazul altora. Că nu vom depinde de importuri, asta, asta e foarte important, pentru că așa putem controla uh, și prețurile, pe de-o parte. Și mă interesează foarte mult componenta asta geostrategică. L-am avut pe același cub pe profesorul Iulian Fota, care ne explica foarte interesant despre importanța Mării Negre, care, dintr-una marginală, devine una centrală între uh, interesele Eurasiei și ale Rusiei și ale Occidentului. Aici jocul energetic devine foarte. Deci e un pion, România devine, este deja și poate deveni unul și mai puternic, un pion geostrategic, folosindu-se de pseudo-independența asta energetică, care independență energetică nu poate fi atinsă fără gaze. Deci miza e foarte interesantă. Sigur că dacă mai ies ies și bani aici pentru industrie, pentru piață, pentru business, pentru economie, pentru bugetul de stat, așa cum e și normal, e foarte bine.
1: Deci miza pentru Marea Neagră are atât de multe valențe de bine încât nu poate fi fi lăsată Așa să, să, să treneze într-o, într-o uh, derivă. De să fie efectiv Și într ne păsară că va așa. derivă. Uh, cred eu că, cel puțin la începutul anului viitor, se vor relua serios discuțiile. Avem semnale avem puternice din toate mediile politice uh, că se vor relua discuțiile pe legea offshore. În,
0: o Marea Neagră care ar
1: putea să pornească ca proiect, da. uh, în prima parte. Hai să anului discutăm viitor. puțin de beneficii. Da, ar putea încep... să pornească în primul an, în prima parte a anului viitor? Uh, uh, poate să pornească ca și proiect, în sensul în care dacă se modifică legea, se, uh, se reapucă industria să calculeze uh, indicatorii, uh, noi calculează indicatori. Mult. Poate să dureze aproape un an de zile, calculele. Gândiți-vă că sunt, da, sunt Sunt
0: șanse reale să vedem Marea Neagră pornită ca proiect. Nu pe hârtie, nu cu fezabilități, nu pornită. Adică să vedem pe care deja încep să ducă și vapoare care duc dure, utilază durează, durează
1: în mod normal, după ce decizia de investiție este luată, durează 2-3 ani de zile până vor ieși efectiv molecule de gaz uh, către țărm dar ăsta nu este un termen lung și nu trebuie să gândim acest proiect ca o chiuvetă, dai drumul la robinet, nu curge apă, nu ne spălăm. Nu, în momentul în care te apuci dai drumul la investiție și în momentul în care te apuci să de acest proiect serios, te apuci să construiești țeava prin care va curge apa. Dar bani în economia României, locurile de muncă create Dezvoltarea regională începe din prima clipă în care lumea... Clar. Asta se apropo apucă... de beneficiile despre Bineînțeles. Exact, aici vreau să ajung. Vreau să spun că sunt beneficiile sunt foarte multe. Uh, greu explicabile la televizor. Uh, dar nu suntem la mediu... televizor, suntem Sf... online. E ok. Da, și în mediul online, la televizor, la monitor, la fiecare... la Aici alte, noi putem la... pune un grafic, fine le spunem. Okay. le spunem despre televizor. Uh, deci este destul de greu de explicat într-o discuție din studio, dar beneficiile sunt foarte multe și nenumărate și, poate, necuantificabile la acest moment din vari motive. Începând, cum ai spus tu, geopolitic, gândiți-vă că există descoperiri în Marea Neagră și de alte părți, pe alte, alte maluri. Turcia, un exemplu, exemplu, un exemplu recent.
0: Aceeași Turcia care tatonează și prin Cipru, care tatonează și prin exact. Siria,
1: Deci Marea Neagră, cum spuneai tu, poate, poate deveni dintr-o mare marginală, o mare, o mare centrală. centrală. Am auzit o, o declarație foarte, foarte interesantă, că Marea Neagră poate deveni o nouă mare a Nordului. Și mi-a plăcut foarte mult, pentru că are acest potențial, în ceea ce privește rezervele de gaze naturale, are un, un mare potențial. Sunt rezerve în continuare, dacă vorbim de rezerve general, sunt rezerve în continuare și în onshore, dar și acelea sunt din ce în ce mai adânci și la onshore este o cheltuială la fel, cel puțin la fel de mare ca offshore. Offshore-ul îl, ved, îl văd eu cel puțin, eu personal îl văd mai aproape de realizare, mai ușor realizabil în, în acest moment. Nu spun că onshore-ul nu... nu merge și el mai departe și nu are, nu are cursul său. Dar cred eu că Marea Neagră este chiar, chiar de succes pe care România, cartea de succes pe care România o poate juca, mai ales că discutăm despre o perioadă uh, economică dificilă, uh, discutăm despre faptul că vom avea o nouă legislatură, vom avea un nou guvern, uh, se, va, uh, se, se vor reanaliza și reașeza proiectele prioritare pentru stat și bineînțeles că orice proiect va avea nevoie de o finanțare. Și Cred eu că mai degrabă obții o finanțare din bani care ți-au venit pe uh, valorificare de resurse decât pe taxarea uh, suplimentară a cetățenilor. Mă gândesc eu. Pentru că banii pe care noi putem să-i luăm din, uh, noi statul român, mă refer, din redevențe și din taxare, uh, cred că sunt mai la îndemână și mai ușor de, 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 uh, ținut, de, de obținut decât banii europeni. Care și aceia sunt foarte importante și ele pot să fie un subiect uh, al unei uh, discuții viitoare.
0: Uite, facem așa o punte de la banii
1: europeni, trecem la uh, proiecte
0: strategice europene și al bag așa un pic în uh, oala asta energetică a României și Green uh-huh. Deal-ul. Și, apropo de banii care curg, m-aș întoarce aici la prețuri, pentru că banii care curg depind și de prețuri și de ceea ce noi plătim din postura noastră de consumator și aș vrea să știu și ce se întâmplă cu prețurile la iarnă. Dar până acolo, cred că e important să înțelegem că în contextul Green Deal-ului da. și a decarbonării până în 2050, gazul poate fi, și poate că uite, adăugăm asta la ce am enumerat înainte, uh-huh. gazul poate juca un rol foarte important pentru că merge foarte bine cu regenerabile, nu e doar o chestie de tranziție, intră foarte bine în mixul ăsta al decarbonării, iar România din nou poate să joace o carte foarte importantă, pentru a se despărți definitiv și refogabil de cărbune și de alți combustibili mult mai poluanți, de la țiței, păcură și, ro, mă rog, mulți alți care poluează
1: mult mai tare. Clar. Tot, am, tot în spațiu public am auzit destul de mulți experți că blamau sau persoane care au legătură oarecum cu industria energetică blamau faptul că state vest-europene. Deși la masa Comisiei Europene susțin cu tărie decarbonarea până în 2050, nu fac foarte multe demersuri în a opri industria producătoare cel mai mult de dioxid de carbon și anume industria bazată pe energie din cărbune. Și stăteam și mă gândeam, oare de ce nu-ar face, de ce nu face, nu știu, dau un exemplu, Germania sau Polonia, de ce, ce nu-și-ar opri mai repede cărbunele? Păi, nu prea o gaz, îți spun eu, nu prea au gaz. Asta vreau să de spun. Dacă, ar avea, de dacă ar avea gaz, n-ar trece oare mai repede de la carbunel la gaz? Cu dacă figuranta. ar avea mai mult vânt, n-ar face o trecere mai... Adică fiecare țară, fiecare stat încearcă să își valorifice resursele de care dispune. În viitorul foarte apropiat, și nu spun eu asta, o spun numeroase studii de specialitate, va fi o, o bătălie puțin mai acerbă pe ceea ce înseamnă resursele. Și atunci, dacă noi avem gaz, nu-i păcat să nu-l extragem și să nu-l punem la treabă. Clar, gazul, și nu numai România, la nivel european, gazul va juca un rol mult mai important. Noi, în România, pentru că avem mai mult decât. pot să spun că avem cu prisosință, că avem mai mult decât nevoile noastre, gazul, noi gazul vedem nu ca pe un combustibil de tranziție, de la cărbune la altceva, ci ca pe un combustibil al viitorului. Pentru că. Alături de regenerabile. Exact. Gazul are multe, multe valențe și în petrochimie, poate să, fie, poate să ajute inclusiv la, la hidrogen, că se discută despre tehnologiile bazate pe hidrogen, care ar trebui să vină cât de curând. Avem gaz, e păcat să nu-l, să nu-l extragem, să nu-l folosim cât de mult, adică să nu-l dăm către alte piețe ca și materie primă, să încercăm să valorificăm cât se poate de mult din el. Și deja membrii, membrii federației noastre, membrii FPPG, încep să, să discute despre, despre proiecte de valorificare superioară a gazului P în România prin petrochimie, prin tot felul de noi tehnologii. Deci ne pregătim ușor-ușor către această tranziție. Ce poate și ce are România față de alte state poate avea un rol sau poate avea un loc fruntaș, adică poate conduce gașca țărilor care într-adevăr se apucă de de carbonare și care va, va conduce trenul spre o neutralitate din punct de vedere emisii dioxid de carbon până în 2050. E un drum, dar drumul cel mai lung începe cu primul pas. Apropo de gazul pe care l avem cu prisosință, mi-am adus aminte de declarația
0: unei cunoștințe comune pe vremea când era ministru al energiei, Răzvan Nicolescu, care spunea Uite, e șansa noastră să devenim, de pe atunci, nu știu, USL-ul, abar 2012-2013, uh-huh. nu știu când a fost Răzvan Nicolescu, ministru al energiei, acum 6-7 ani. În fine, spunea, România joacă acum cartea de a deveni exportator de siguranță energetică sau de securitate energetică, de atunci au trecut 6 sau 7 ani, nu s-a întâmplat nimic, mai mai degrabă au plecat două rânduri de investitori în România. E, nu-i de e de plâns, dar asta e. Correct, o să vedem. Dar,
1: să nu-i blămăm pe cei care au plecat, mai degrabă să avem grijă de cei care au rămas Absolut. și aceia care au rămas sunt companii cu capital, fie majoritar de stat, fie minoritar, dar sunt companii cu capital de stat. Ne descurcăm și cu cei pe care îi avem, doar să avem grijă de ei și să îi susținem, să nu împiedicăm în bunul mers al al lucrurilor și sperăm că primul pas va fi făcut avem tot felul de promisiuni în spațiu public, că, uh, se vor demara discuțiile pe serioase, pe modificarea legii offshore, ca să închidem în capitolul cu uh, la începutul anului viitor. Așa să fie și abia aștept la începutul anului viitor să discutăm chestia da. asta aici sper, la sper noi. Sper în registrație, adică putem să reluăm absolut discuția, super. Ce se întâmplă cu
0: prețurile gazelor la iarnă? Pentru că asta a... cred că vrea să știe oricine din țara asta. Este. În contextul liberalizării, pe care da. foarte puțini oameni au. A, 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 am înțeles-o pentru că, ba, e liberalizare, ba nu e, dar e, partial, e o liberalizare parțială okay, cu foarte sunt două aici capace am. și opreliși putepești deci, pe Liberalizarea
1: piaței gazelor s-a realizat. Deci asta este un, este un fapt de la 1 okay. iulie, Piața gazelor este liberă. Uh, N-a funcționat foarte bine pe de o parte din punctul de vedere al consumatorilor, pentru că uh, nu au trecut foarte mulți consumatori în piața sau nu și-au negociat foarte mulți consumatori. Uh, nu și-au negociat. Și nu a fost așa simplu. Nu, teorie... nu, a, nu a fost simplu. Uh, cred că ar fi fost. Uh, cred, cred că există loc de îmbunătățire a comunicării în, acest, uh, în această privință. N-au de cred că, decât vreo 10% de, din, din consumatori și-au renegociat contractele și-au migrat dintr-o parte în alta. Asta e pe de o parte. Pia- deci, piața gazelor, în adevăr, s-a liberalizat. Există o concurență pe care clar că. care clar va, va crește pe, pe viitor. Ce s-a mai întâmplat după liberalizare? S-a întâmplat un program de ofertare a gazelor, acesta este extrem de complicat de explicat în timpul nu. puțin pe care îl mai avem, cert este că acesta nu a funcționat foarte bine în sensul în care s a pus sunt niște tehnicalități pe care nu sunt le înțeleg specialiștii din domeniu. O să încerc, nu o să încerc să explic foarte mult lucrurile. Să... Dar mă,
0: mă tem că îi pierdem și pe. Uh, pe ei interesează prețul călătoriei. Care e este... impactul asupra prețului pe care îl vor plăti?
1: Așa este, este o întrebare foarte bună. Are, are legătură cu, cu acest program de ofertare? Pentru că reglementatorul a pus o cantitate, a obligat producătorii să oferteze pe piața românească o cantitate de destul de mare, aproape, nu aproape, 40%, fix 40% din producția româniei trebuie pusă pe acest program de ofertare. Din mai multe mai adică și piața liberă, 40% din ceea ce fac eu ca producător clar, clar, da. trebuie
0: să arunc în platforma asta.
1: Pe, explicația reglementatorului a, a, a Autorității Naționale pentru Reglementare în Energie a fost foarte simplă. Dom'le, trebuie să lichidizăm piața, adică puneți voi acolo ofertați ca oamenii să vină în furnizorii, să vină să cumpere și să se creeze o competiție și să se lichidizeze piața. Asta era teori, teoria. Ar teoria. Să ducă în, jos. în teoria ar trebui să ducă prețul în jos. În practică nu știm exact ce se va întâmpla. Un, exemplu, un, un răspuns: vor scădea prețurile, vor crește prețurile? Nu am să, să-ți dau, din păcate. Știu Hai să că... încercăm mă, ca... Da! Hai să încercăm să creăm niște premize. Iarna trecută a fost una blândă, relativ blândă. Știți că se stochează niște cantități de gaze care să folosească, folosească peste iarna. Rezervoarele anul trecut au fost umplute, dar au fost umplute la prețuri puțin mai mari. Iarna ne fiind blândă, nu s-au golit. A uh, anul ăsta, într-adevăr, prețurile au fost mici, uh, s-au umplut rezervoarele, cantitățile nu au mai fost nevoie, n-au fost nevoie de cantități foarte mari să le, să le, să le umple. Uh, problema este că diferența de la ce a avut nevoie furnizorul sau furnizorii de la ce a avut nevoie la ce a fost obligat uh, uh, producătorul să oferteze, a mai plecat și către export, la prețuri foarte mici. Uh, deci au plecat, nu știu, trader, companii uh. care nu aveau. Uh, nu vrei să-mi spui dacă mai crezi sau scad prețurile corectează. la iarnă. Din ce îmi spui cred... tu, tu,
0: corectează-mă. Tu, tu nu vrei din uh, poziția ta de nu director știu. executiv al unei federații. Nici
1: personal nu știu. Nu știu exact dacă la iarnă voi plăti eu personal o factură mai mare la gaz. Din ce îmi
0: spui tu, eu înțeleg că sunt șanse ca, cel puțin la iarnă, prețul gazelor să nu crească. E greșit. Adică Autorități, așa.
1: Autoritățile noastre chiar de dimineață într-o conferință... Cu un răspuns su... pentru urmăritorii din online, nu unul politic sau diplomatic. Okay. Răspunsul politic pe care l-am primit de dimineață și eu ca și consumator, ca și tine consumator de gaze, să mă încălzesc, eu și familia mea, l-am primit următorul. Nu ar fi premize să crească prețurile. Dar? Adică, este puncte de suspensie aici. Dar nu știm. Premizele nu știm. Într-adevăr, prețurile au scăzut peste vară dar noi, vă aduc aminte că noi nu, uh, nu producem atât cât consumăm, importăm 10-15% în okay. de preț. Întoarcă întrebarea. Depinde scumpirea de o
0: cantitate uh, importată? Adică dacă, da. vom, dacă da. va fi o iarnă da. grea, da. sunt da. șanse ca... Da gazele pe care le folosim să fie mai scumpe, pentru că va trebui să importăm Noi un nu gaz putem al cărui cont...
1: preț nu controlăm. Nimeni din România, nici, nici producătorii, nici reglementatorul nu poate controla prețul cu care va vinde o sursă externă. Adică Gazpromul,
0: că din altă parte nu-l luăm. Nu A, cred că putem nu să mergem secret. să le
1: spunem, știți că dați-ne puțin mai ieftin că Bun. e frig. Deci nu în condițiile în care noi am putea să ne asigurăm nevoia de
0: gaze din producție internă, dacă am dat drumul la tot. Da, e într-un fel noaptea minții, sper să nu fie noapte și iarna asta în sobele, aragazele și caloriferele românilor. În principiu n-ar trebui să fie așa, nu există niciun motiv ca să fie așa și în mod normal nu ar trebui să existe fluctuații foarte mari pe, pa- pe piața gazelor și dacă ele vor apărea ar trebui să fie în sensul diminuării prețului pe care îl plătim. oricum.
1: Așa ar fi normal pe piața ordine. reglementată, un ordine. dereglementată liberă. Un ordine. Mesaj, scurt, suntem foarte în ultimul minut. Mesaj foarte pozitiv. Nu n-o să rămânem fără gaze la iarnă. Dacă iarna va fi blândă, sigur nu vom avea niciun fel de problemă. Nu știu dacă o să fie suficient de blândă astfel încât să nu, fim, să nu fim nevoiți să importăm. Nu știe nimeni asta decât bunul Dumnezeu.
0: Pe fondul unei industrii care consumă mai puțin, s-ar putea să scăpăm de importuri masive, cel puțin.
1: Asta, asta s-ar putea să fie. S-ar putea Dar să nu fie neapărat totul este bună pentru economie. Da, da. Dar, cum și tu spui, eu, un principiu pe care știu că-l ai: decât să consumăm mai puțin, mai bine producem mai mult. Corect. Și asta înseamnă noi zăcăminte scoase la
0: lumină. Mulțumesc foarte mult, Cătălin. Nu m-am lămurit încă cu răspunsul ăsta legat de scumpia. că. Adică Poate că la următoarea întâlnire din, din nu ianuarie... Nu încerc să fiu gruare...
1: efectiv nu știu, deci chiar nu încerc să fiu nu, politicus.
0: Nu e nicio problemă, e, e, e mai bine așa. La următoarea întâlnire pe care o să o avem, poate cu noutăți legate de Marea Neagră, o să încercăm să explicăm un pic uh, mai mult, mai în detaliu, ce se întâmplă exact cu, cu prețurile.
1: La sfârșitul lunii, te rog să-mi acord 10 secunde. La sfârșitul lunii, în perioada 23-26 noiembrie, uh, va fi cea mai mare conferință a gazelor uh, din, uh, credem noi, că din cel puțin sud-estul Europei, pentru că sunt invitați din atât din Uniunea Europeană, cât și din alte țări, experți din domeniu din România, autorități. Patru zile va dura această conferință, va fi, bineînțeles, online. Și cred eu că ne putem cristaliza, cei care sunt interesați de subiect, cred că ne putem cristaliza un, un răspuns în ceea ce privește evoluția prețurilor la iarnă a gazelor în sector rezidențial. Când e? Poate nu? 23-26 noiembrie, online, de luni până joi. Deci o conferință internațională despre gaze, printre altele și despre ce se mă întâmpla cu
0: prețurile. Asta a fost, mulțumesc mult Cătălin, te aștept să te întorci la noi la Intereste 60! Cu mare drag!